1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Político, donde conversamos con nuestros jefes de comité, jefes de bancada. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Alexis Sepúlveda. Él es jefe del comité del Partido Radical Social Demócrata y representa al distrito número 17 en la región del Maule. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muchas gracias, Gabriela, por la
1: invitación. Eh, Diputado, eh, ¿cómo ha sido para usted eh, ser jefe del Comité Radical, un partido de oposición, sobre todo en estos momentos tan complicados eh, para el país, momentos de pandemia, COVID-19, post-estallido social?
0: Mira, yo llevo ya más de un año, por lo general la, las jefaturas de comité o de bancada duran un año, se hace un cambio, conversamos al principio de este año y, y estuvieron de acuerdo en que continuara eh, en esta función, eh, hemos pasado tiempos complejos como, como bancada, se eh, han ido algunos integrantes, que ha sido un tema doloroso sin duda, y han llegado algunos independientes a, a poder mantener esta bancada radical independiente. Eh, y en el último tiempo la verdad, Gabriel, ha sido complejo, porque la coordinación que uno estaba acostumbrado era más bien personal, directa, con la, de manera presencial, cuando estábamos todos en la sala, para, para coordinarnos en distintos aspectos que muchas veces la gente no sabe, no, los parlamentarios no tienen un conocimiento pleno de todos los proyectos, muchas veces se requieren minutas eh, la opinión de los asesores, sobre todo en aquellos proyectos que se trabajan en comisiones en las cuales no hay ningún integrante de la bancada, nosotros no logramos ocupar el 100% de, de los espacios en las comisiones y por lo tanto hay muchos proyectos que caminan en algunas comisiones donde no tenemos ningún integrante, por lo tanto tenemos que estar recopilando los antecedentes, recogiendo opiniones de otros actores, y esas transmitirlas al resto de la bancada. Antes era más fácil cuando estábamos todos en el Congreso de manera presencial, uno entregaba la minuta, explicaba los aspectos del proyecto a la hora del almuerzo, en alguna reunión, y, y, y de una u otra manera todos íbamos sabiendo cómo qué característica tenía cada proyecto, qué problema eventualmente tenía, cuál era la posición eh, que se construía al interior de la bancada. Y ahora hay que hacerlo de manera digital, muchas veces eh, se presentan votaciones por separado, indicaciones eh, muy encima, y por lo tanto no alcanzamos a tener esos antecedentes y tenemos que estarnos comunicando vía WhatsApp eh, sobre cuál va a ser la opinión o, o la decisión sobre algunos aspectos. Así que se dificulta, pero... Pero bueno, eh, también eh, son parte de los desafíos que eventualmente tenemos y obviamente eh, lo importante es que podamos seguir con la función legislativa, que esta no se paralice, hay temas que la gente está esperando, hay proyectos que eventualmente son importantes resolver y por eso creo que vale la pena este esfuerzo y, 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 y los inconvenientes la verdad que al final terminan siendo menores dado la gravedad de esta crisis sanitaria, social y económica.
1: Sí, diputado Alexis apulve usted mencionó que algunos parlamentarios se habían ido en este periodo de un año. ¿Cómo fue para usted eso como jefe de bancada? Porque claro, eh, se estaba trabajando de forma más o menos pareja en la oposición y nos encontramos con algunas personas parlamentarios que votaban, algunas acusaciones inconstitucionales, etcétera, eh, a favor del gobierno. ¿Cómo trabajó usted aquello? ¿Cómo fue para usted ese proceso?
0: Fue un, un tema complejo porque además de la relación política en el tiempo también se van eh, generando relaciones personales, humanas. Y, y, y la verdad que también hay que decirlo, sin ser un regimiento, el Partido Radical es un partido eh, eh, humanista, laico, que respeta las opiniones divergentes. Sin ser un regimiento, era evidente que la bancada estaba teniendo posiciones totalmente disímiles de alguna parte con una posición y otra parte con otra posición, que hacía insostenible para la lectura que tiene la gente en términos de la posición política que tiene un partido. Y eso era complejo. Yo respeto las posiciones que eventualmente tenían aquellos integrantes de la bancada que hoy día no están con nosotros, son totalmente legítimas como las nuestras. Pero lo que era evidente, que estas diferencias de opiniones de las votaciones eh, en temas que eran eventualmente emblemáticos, hacía desdibujar la posición política de un partido y, y sin ser un regimiento lo que uno espera también que un sector político obviamente tenga más bien la misma mirada, la misma posición con respecto a algunos temas, cosas que no lo estábamos logrando como bancar y eso generaba un tremendo daño a la bancada, al partido y sobre todo a, lo, a los cientos, miles de radicales que hay a lo largo de todo Chile que muchas veces nos llamaban para decirles qué explicación damos a la gente de por qué se ha votado de esta manera pero, pero insisto respetando la legítima posición que cada cual tenía y los argumentos que eventualmente se esbozaban eh, en algunos aspectos fundamentales, que la bancada tenga una sola posición sano para la bancada y también para quienes emigraron para la tranquilidad en términos de la libertad que ellos querían tener en sus votaciones que, que esto haya sucedido. Fue un tema complejo, lo logramos superar, logramos mantener la bancada y, y yo siento que en el último tiempo se ha visto una posición de la bancada radical mucho más nítida, más clara en aquellos temas trascendentales eh, que se han discutido en el Congreso.
1: Y por lo mismo, diputado Alexis Sepúlveda, ahora ya con la bancada como está y la relación con el resto de los partidos de la oposición. ¿Cuesta ser oposición cuando estamos en un momento tan complejo para el país como es una pandemia por el COVID-19? Eh, ¿Por qué se lo pregunto? Porque el gobierno ingresa proyectos de ley con los cuales ustedes pueden estar o no estar de acuerdo y cuando no están de acuerdo se les acusa de obstruccionista. Y cuando proponen otras cosas algunas veces son inconstitucionales y el gobierno opta por otras iniciativas o incluso vetarlas. ¿Cómo se trabaja con ese panorama?
0: Bueno, primero es complejo porque sobre la discusión de los proyectos hay un elemento que, que es psicológico, emocional, que muchas veces coloca el gobierno y que tiene que ver con la, la crisis sanitaria, la, la, la salud de las personas, gente que se está muriendo, o eventualmente los aspectos sociales de personas que eh, están totalmente restringidas o ingreso, entonces uno de repente termina contra la pared en términos de los proyectos que se presentan porque... O, 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 o es una persona que está colocando obstáculos para poder salir de esta crisis sanitaria, por lo tanto una tremenda irresponsabilidad en el ámbito de salud, o es una persona que coloca eh, complicaciones para aquellos proyectos que van a ayudar de los que más lo requieren. Y, y muchas veces no se entiende esa discusión, nuestro objetivo en este tiempo, y yo creo que durante todo este periodo ha sido ayudar, mejorar los proyectos, entendemos que somos oposición, yo creo que algunos sí de la oposición pierden esa perspectiva. Somos oposición, no podemos pretender que los proyectos sean al 100% de nuestro gusto, no gobernamos. Para hacer las cosas como nosotros pensamos, tenemos que ponernos de acuerdo a la oposición y finalmente ganar las elecciones, eh, ganar el gobierno. ¿Ah? Pero no podemos pretender desde la oposición que los proyectos sean a nuestra pinta. Pero no obstante eso, eh, es indudable que, eh, que en el trabajo legislativo muchas de las opiniones que dimos con respecto a proyectos que no iban a tener el impacto que el gobierno pensaba que no iban a llegar a todos los beneficiarios que el gobierno pensaba, que habían ventanas que iban a permitir a algunos aprovecharse de esos proyectos. Todo eso lo dijimos en las discusiones, lo dijimos en el seguro de cesantía, que, que no dejábamos limitado a que, que eventualmente esto fuera utilizado por grandes empresas. Y se descubrió que Sencosuda, la, a la par de estar repartiendo utilidades, está ocupando este instrumento y dejando a miles, de, a, a, a pequeñas y medianas empresas sin obtener este beneficio. El Fogape ¿Cuántos reclamos tuvimos de pequeñas y medianas empresas que finalmente la banca no los consideró porque tenían mucho riesgo y por lo tanto no le entregó este préstamo garantizado por el Estado? Se lo dijimos al
1: gobierno. ¿Y qué le pasa a usted con eso? Eh, sí, tipo, el el sí, IFE.
0: Sí, sí. Perdón, solamente Gabriel, el IFE. El primer IFE, que hoy día se llama el IFE 2.0, yo la verdad que debería haber sido el IFE desde el principio, le dijimos al gobierno que los 65 mil pesos eran insuficientes. Y, y, y para esto no hay que ser pitonizo que la crisis se iba a pitonizo una palabra que ha un, un colega de Chile Vamos y por lo tanto la quiero ocupar. La verdad es que cualquier persona con sentido común entendía de que los recursos eran insuficientes y los plazos que establecían también eran insuficientes y prueba de ello que tres semanas después el gobierno en un marco un gran acuerdo eh, sale con un nuevo proyecto del IFE mejorándolo sustancialmente llegando a mil pesos mensuales que nos parece si bien poco por lo menos razonable se acerca a la línea de la pobreza pero todo eso se lo dijimos antes con la mejor voluntad.
1: ¿Qué le pasa a usted con eso, diputado? Porque mire, usted me enumeró una serie de cosas. Eh, yo, yo creo que genera frustración. Claro, porque usted me numeró una serie de, una serie de cosas, me que han tenido que ver con la pandemia, como el IFE 2.0, el FOGAPE, lo que ocurrió con la ley de suspensión eh, del empleo, la ley de protección al empleo, que finalmente vimos como grandes empresas también eh, asumieron aquel beneficio. Usted como jefe de comité que se relaciona con otros jefes de comité, tanto de la oposición como Chile Vamos, cuando hacen estas advertencias, cuando dicen que esto puede pasar, y finalmente pasa, ¿no? Pero antes se les calificó de obstruccionista, de que no querían que los proyectos funcionaran, que en realidad cómo iban a rechazar una ayuda de 65 mil pesos, era eso o nada, finalmente terminan votando a favor o absteniéndose porque son 65 o es cero. Ese proceso, ¿cómo lo viven ustedes?
0: Bueno, es complejo porque uno... Queda, queda con un sentimiento... Hasta de repente uno siente algún grado de responsabilidad eh, decir, dime, oye, ¿hasta cuándo? Bueno, eh, demos la el, el, el aprobación para que esto salga, porque finalmente nos colocan como a la gente viviendo los problemas, esperando una solución y que nosotros somos quienes en definitiva la está demorando, y no es así. Prueba de ello de que eh, el, el mismo urgimiento que había para aprobar el primer IFE, eh, nos, perdimos un mes prácticamente por un error del gobierno, en los cálculos, en la estimación, de ayuda que realmente la gente lo necesitaba. Yo, yo siento que el gobierno, en estas circunstancias, le ha faltado eh, mayor grandeza. Entender la dimensión, la dimensión del problema que tenemos. Esto no es una crisis cualquiera. Este no, es un no es una subprime, no es, no es un problema de que Estados Unidos haya entrado en conflicto comercial con China. No este Es una crisis gruesa, sanitaria. Mucha gente ha muerto, y lo más probable es que mucha gente más siga muriendo a propósito de los errores que eventualmente se han cometido. Y es muy probable que miles, por no decir, millones de chilenos eh, estén realmente pasando situaciones complejas en términos económicos. Esto no va a ser fácil. Ni cuando termine la pandemia en el ámbito sanitario, encontrándose la vacuna, al otro día no, no, la, la economía no se va a recuperar automáticamente. Esto va a requerir un tiempo bastante largo para que las pequeñas y medianas empresas empiecen a retomar eventualmente su actividad económica. Solamente plantearte los restaurantes. Eh, ellos van a tener que seguir operando con ciertas restricciones de, de cantidad de personas, que hacen muy poco viable eventualmente el negocio. Por eso el mundo de la gastronomía no fue considerado muy fuertemente en la banca para el crédito Fogape. Se les ve con mucho riesgo. Ellos van a tener para largo, porque aquí van a tener que recuperarse no solamente las condiciones económicas para trabajar, sino también la confianza de la gente para salir nuevamente a la calle, compartir en espacios eh, cerrados, eh, tener cercanía con otras personas, con los riesgos que eso eh, evidentemente conlleva. Y por lo tanto, nos queda largo camino, y yo ahí siento que el gobierno ha sido muy poco práctico, eh, de, de, de poca grandeza en términos de, de avisorar, de bueno, decir, Aquí tenemos un problema, este problema nos supera, necesitamos al Congreso, ahí está la oposición, necesitamos construir relación con el tejido social para poder salir de este, de este túnel negro que hoy día en el cual estamos. Y ahí siento que no ha habido eh, ánimo en ese sentido, más bien la cosa chica de ganar la pulsada, etc.
1: Sobre eso le quería preguntar, diputado, y a raíz que mencionó también el gran acuerdo no sé si gran, el Acuerdo Nacional por el IFE 2.0 y por la reactivación económica, ¿por qué finalmente eh, el Partido Radical se restó de aquella negociación o de aquella conversación, por decirlo de alguna manera?
0: Mira, nosotros inicialmente nos habíamos incorporado a, a, a este llamado que hizo el gobierno y en las conversaciones que tuvo nuestro presidente nacional había quedado claramente establecido de que había dos líneas de trabajo, los presidentes de los partidos que estaban incorporados en este acuerdo con el ministro Blumen, en el diseño, en la planificación, la conversación, acuerdos generales y la implementación práctica a través de los integrantes de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados de aquellos partidos que tenían integrantes. Eh, el ministro Briones insistió en crear un comité paralelo de expertos economistas eh, eh, a lo cual todos los partidos de oposición le dijimos que ese no era el espacio. Bienvenido a la asesoría de, de expertos en esta área, indudablemente. Detrás de nosotros... Eh, cada uno de los integrantes de esta, de esta mesa iba a tener... Nosotros habíamos creado en el Partido Radical un panel de expertos eh, con decanos de universidades de economía, con economistas connotados, eh, para poder a, apoyarnos en el trabajo y en la discusión que íbamos a tener con el Ejecutivo. El Ejecutivo con sus asesores también lo mismo. Pero lo importante es que la decisión no fuera una decisión de los técnicos, que por lo demás viven cómodamente en sus casas, y que muchas veces se alejan de la realidad que se vive en las poblaciones, eh, que tiene la gente común y corriente, gente que la verdad, muchas veces las definiciones eh, sobre estos temas la toma gente que no tiene estas complicaciones, y por eso a lo mejor eh, se alejan de lo que realmente la gente necesita, ¿no? no viven esa realidad o no la han vivido, y por lo tanto nosotros no estuvimos de acuerdo en la creación de esta comisión paralela que en definitiva iba a definir las características de los, de los montos involucrados, los proyectos a definir, eh, a la cual que por cierto no fue invitado ningún economista de nuestro sector y por lo tanto estimamos de que eso no era respetar los acuerdos en torno a una negociación que efectivamente tuvimos una parte de la oposición con el gobierno y que el gobierno se estaba saltando una parte que para nosotros era fundamental y dado eso, que no estaba en la garantía, eh, preferimos retirarnos no en el sentido de aportillar eventualmente eh, aquellas buenas ideas prueba de ello el IFE que se presentó al Congreso contó con nuestro apoyo para serte franco, no era necesario estar dos semanas discutiendo con los economistas eh, ni habernos tomado un mes en haber mejorado el IFE vergonzoso inicial que, que presentó el gobierno de 65 mil pesos. Mira, sin acuerdo nacional no hubieran presentado ese proyecto, lo hubiéramos aprobado igual. Creo que no, no era necesario toda esa, esa parrafernaria, pero hay que ver que otros proyectos también son los que están comprometidos. Nosotros no estuvimos en la discusión de ellos, pero entiendo de que hay. Eh, planteamiento en términos de flexibilización de normas ambientales ayuda económica a las medianas grandes empresas eh, y esos son temas que obviamente son delicados y que obviamente si nosotros no estábamos en la discusión económica de esas propuestas no podíamos hacernos parte para refrendarlas, por eso estimamos más conveniente mantener esa autonomía dado de que no conocíamos el alcance de esa discusión y obviamente esperar en el Congreso eh, cuando se presenten los proyectos y obviamente aprobar lo que sea positivo, lo que vaya en ayuda de la gente, indudablemente, y obviamente tratar de mejorar aquellos aspectos que consideramos son deficientes en la propuesta legislativa de la ejecución.
1: Sí, diputado Legis Sepúlveda, le, lo último, en relación a la polémica que se ha suscitado por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos, ¿qué le pasa a usted con eso, este llamado a respetar la constitución, a respetar el juramento? Pero por otro lado, ¿no? Tenemos estos proyectos que son tan solicitados por la ciudadanía, como el ponatal de emergencia, como el corte de los servicios básicos y otros. ¿Qué le pasa a usted con esa disyuntiva que se está generando ahora en la tramitación de los proyectos?
0: Bueno, yo hago el mismo llamado a respetar la constitución. Aquellos que reiteradamente han, han hablado de la inconstitucionalidad de los proyectos parece que se le olvida que finalmente el único órgano que define de manera definitiva la constitucionalidad o no de un proyecto constitucional antes siempre hay opiniones muy legítimas de parlamentarios y de abogados constitucionalistas y de ministros sobre que un proyecto es constitucional o no y hay un mecanismo eh, lo resuelve las, el, el Senado y la Cámara de Diputados, que es previo cuando se discute la admisibilidad que muchas veces declara o no la, la, la sala. Pero esas son votaciones más bien políticas. ¿no? Eh, jurídicamente, cuando un proyecto es inconstitucional, es cuando el Tribunal Constitucional lo declara como tal. Y aquí, oh sorpresa, el gobierno en numerosos proyectos ha señalado que aquellos proyectos son inconstitucionales, hace reserva de constitucionales. O sea, de que según el gobierno, el proyecto es inconstitucional, por tanto, nos pone en alerta de que, aunque continuemos la tramitación, terminada la misma, ellos eventualmente van a recurrir. La, el arrastre, eh, en la eliminación del arrastre en la pesca de la jibia. Yo soy miembro de la Comisión de la Pesca. Toda la discusión del proyecto, el subsecretario nos señalaba que este proyecto era inconstitucional. Bueno, y cuando se aprobó, lo que correspondía era que el gobierno actuara en el Tribunal Constitucional y resulta que no lo hizo. Entonces, yo digo, cuidado, aquí muchos dicen cosas de INC, que es un proyecto inconstitucional muy legítima, de personas a las cuales podría yo respetar mucho, pero perdónenme, finalmente el Ejecutivo, que es el que debería recurrir al Tribunal Constitucional, no lo hace, entonces, lo, ¿cuál es la conclusión que tengo yo? Es que el proyecto era
1: constitucional. ¿Y por qué cree usted que se opta por el veto? Gabriela, te
0: voy a recordar otro más reciente, que este, este tema es fundamental, porque sobre este tema de la constitucionalidad hay mucha teoría. Pero todo no es que este proyecto es inconstitucional no es que este proyecto es inconstitucional perdónenme, un proyecto es inconstitucional cuando el tribunal constitucional lo declara como tal nada más los otros son opiniones y para eso hay que recurrir al tribunal constitucional yo puedo tener a lo mejor compartir la opinión que eventualmente alguno expresa en algún proyecto pero finalmente es una opinión, es lo mismo que un juicio tú podrás pensar que Juanito Pérez, inocente, y otro pensará que es culpable. Bueno, al final del día la verdad jurídica la va a decretar el, el tribunal respectivo. Los demás son opiniones. Y por lo tanto, otro más, otro proyecto, servicio básico. El, proyecto, el, el gobierno, toda la discusión públicamente dijo que era inconstitucional. Bueno, y se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado. ¿Y qué hizo el gobierno? Lo va a vetar. No presentó nada al,
1: al tribunal constitucional. ¿Ah? Nada. Y que lo veten, diputado, ¿qué le parece a usted que veten el proyecto, que el gobierno anuncie que va a vetar el proyecto?
0: ¿El proyecto de...?
1: ¿De servicios básicos?
0: Eh, es una, una posibilidad, lo que sí está claro es que el proyecto no era inconstitucional, porque el, el gobierno no recurrió al tribunal constitucional en los plazos que estaban establecidos. O hay bueno, notables abandono de deberes, o en definitiva el gobierno reconoció que el proyecto... Eh, era constitucional, porque si es si era inconstitucional para el gobierno, lo lógico que es que deberían haber recorrido no lo, lo hicieron. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene toda esta discusión anterior, que el proyecto es inconstitucional, los proyectos son inconstitucionales? Si cuando el gobierno puede utilizar la herramienta que le entrega la constitución para si un proyecto constitucional o no, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque tiene miedo al, al rechazo popular, porque son proyectos que tienen un, real, un gran respaldo ciudadano, evidente, son proyectos absolutamente necesarios, y el gobierno no quiere hacer su pega, y mete estos vetos para tratar de adecuar alguna parte del proyecto, pero en definitiva, Gabriel, este es un tema sustancial, los proyectos son inconstitucionales, pueden haber con proyectos inconstitucionales sin duda, pero eso solamente hay un órgano que finalmente los determina como espacio final y que es el Tribunal Constitucional, y hasta el momento... El gobierno, este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, que ha instalado la discusión en esto, no ha recurrido por constitucionalidad en ningún proyecto.
1: Muy bien, pues diputado Alexis Sepúlveda, le agradecemos enormemente por su tiempo. Queríamos conocer sus impresiones como jefe del Comité eh, Radical. Así que gracias también por recibirnos en su casa, en esta modalidad de teletrabajo.
0: No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Saludos a todos y a todas.
1: Que esté muy bien. Era el diputado Alexis Sepúlveda, jefe de bancada, jefe de comité del Partido Radical Socialdemócrata, conversando con nosotros en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile acercando las leyes.